0: tenía ni videos arriba, pero yo le decía a toda la gente, síganme, síganme en TikTok porque como que yo sabía que en algún momento iba a poder hacer algo, no sabía si me iba a funcionar, pero quería que hubiera gente ahí para ver mis experimentos, porque yo tenía ya muchas ganas
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de su podcast fest Friends and Friends. Yo soy su host Moisés Almendariz y estoy hoy acompañado en el episodio 10 por Miguel Barrera. ¿Qué onda? Be? ¿Cómo estás?
2: Excelente, muy Qué gusto tenerte y verte otra vez. ¿Qué crees? Pues ya llegamos al episodio número el episodio 10, 10 de primera el episodio 10.
1: primera temporada. Y está cagado porque el invitado que tenemos hoy, yo recuerdo que cuando les puse en el grupo de que oigan... Eh, está la posibilidad de tener a este invitado. Tú fuiste el primero que dijiste, hey, yo quiero estar con él. Entonces, pues acá estamos. Trae la vibra, muy, ¿qué puedo o sea, decir? Tra Trae una vibra muy, muy similar y creo que va, va a fluir muy, muy chingón a la conversación. Entonces, pues sin más ni más, les platico. Hoy vamos a estar platicando con Leon Leiden. Si ustedes no lo conocen, Leon Leiden es un productor, cantante... Eh, cantautor, compositor, músico, instrumentista y DJ también, es, es todo un todólogo este chavo y eh, seguramente eh, ya lo habrán escuchado por ahí por, por varios hits que tiene en las plataformas digitales recientemente, pero pues vámonos a que nos cuente él directamente ya de una vez qué onda con todo, con todo lo que ha hecho últimamente, telate ¿Qué onda León? ¿Cómo estás? Eh, ¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
0: todo bien, todo bien, muy emocionado de cotorrear con ustedes. Creo que hay
1: mucho, mucho que platicar y
0: mucho que ponernos al corriente, así que
1: soy todo suyo. Venga, buenísimo. Muchísimas gracias por, por aceptar la invitación y por estar cotorreando. Sabemos que, que has estado muy metido en el estudio, que has estado bastante ocupado con un chingo de proyectos, pero precisamente queremos platicar de todo eso. Tienes una rola, León, con más de 8 millones de reproducciones hasta el momento, y contando hace días veía tus historias y comentabas que, que ya habían sobrepasado los 6 millones y hoy checando números veo que ya son 8.2 poquito más de 8.2 millones eh, tienes también más de 2 millones de followers en TikTok estás en las listas de reproducción más importantes de México y de Latinoamérica y tienes una comunidad muy sólida de seguidores a lo que hemos visto, cómo te sientes eh, ¿Qué onda con todo esto que ha pasado con tu carrera últimamente? Cuéntanos Pues mira, ha
0: sido, ha sido una cuestión que ha sido pasando poco a poco Uno piensa que estas cosas son de la noche a la mañana Porque sí, o sea, lo que pasó con Gitana Que es este tema del que hablan de los, de los millones y millones Sí fue de un día para el otro, la verdad O sea, yo sabía que la cosa iba a explotar porque la gente me le estaba pidiendo mucho ¿no? La gente en, en redes Pero no, lo que ha pasado ha sido una locura Y pues han sido muchos años de trabajo Que te llevan a este punto en el cual ya entiendes Más o menos cómo hacer las cosas Para que funcionen Y nada, da, da mucho gusto cuando las cosas Sí suceden, la verdad Oye, Me Leon, siento ready
2: ¿cómo, ¿Cómo puedes dimensionar O sea, la cantidad Como que te explota la cabeza De reproducciones Porque 8 millones si lo transformas como, digamos que una persona lo escucha una vez nada más es casi el número de habitantes de la ciudad de Guadalajara <risa> entonces, es de como hecho. si todo no, Guadalajara no, no, es que escuchó tu canción sí, no y
1: aparte eso es nada más Spotify también sí, tienes wey. más de 5 millones en YouTube en Apple Music seguramente son muchísimos, entonces si sumas todo si sí, es la verdad un, un, una buena parte de la población que, que, ya, que ya te ubica que ya te escucha, que ya guardó la garrola que ya le agregó a sus playlists, que ya eh, la trae en la cabeza porque hace rato justo decíamos, güey Gitana es un hit porque se te queda en la cabeza y estás todo el día ahí tarareándola. ¿Y es? y".
2: De hecho, este, me tocó, o sea, igual navegando por TikTok, me tocó ver por primera, o sea, me enteré de Gitana cuando vi un TikTok de Young Dope, este, que estaba como, pues, intentando ganar este concurso. Haciendo y, el y, dúo. Wey, Exacto. Dije, no mames, ese verso fue el primero que escuché y de hecho de los que más me gusta de la canción. Pero cuéntanos más bien cómo se te ocurrió, cómo surgió la idea de hacerlo como una colaboración a través de las redes sociales.
0: Sí, pues justo sobre los números llega un punto en el que te los dejas de imaginar, la neta, porque ya, o sea, la cabeza no puede procesar realmente como una imagen lo que son, no sé, 10, 20 millones, no sé ya cuántos plays tendrá acumulados. Pero yo, yo con 100.000 sí llego porque aquí en México tenemos un estadio que yo no le voy a ningún equipo de fútbol, pero es el estadio Azteca de las Águilas del la América. Yo sé que ahí caben mil personas. Entonces yo sé que cada 100.000 son un estadio de esos llenos. Entonces para un millón son 10, para 8 millones son 80. Entonces así es como me lo trato de imaginar. Sí, claro. ¿Pero ¿Te
2: imaginas estando en el centro del estadio viendo todas las butacas? Ándale, <risa> algo así. Y luego
0: imagínate eso multiplicado por 10. Eso es más o menos la cantidad de oh, gente, y es una locura. Pero pues como la otra parte de tu pregunta era de que cómo surgía, ¿verdad? Exacto, la idea. ¿cómo se te ocurrió? Pues la idea surge porque yo desde que me bajé TikTok, que la neta me, me dio como, no sé, no me animé tanto al principio. Porque como que yo no, yo no me imaginaba que TikTok fuera, que se pudiera usar tanto para música. Yo veía mucha gente bailando, mucha gente haciendo comedia. Pero, pero no, como que nunca había visto a nadie haciendo música Pero hubo una función que me llamó mucho la atención Que es la de hacer dúos Que se podía hacer dúos Y encima que no solo es hacer dúo con videos Sino es hacer dúo con audio también puedes combinar tu audio con el de alguien más Y en cuanto me bajé la aplicación Fue de las primeras cosas que hice Y justo creo que el coro de Gitana Acabó siendo tan pegajoso Porque no lo pensé Porque yo tenía tantas ganas de hacer el video te dije, ya, güey, escribe lo que sea y, y súbelo, y, pero quítate la espinita de querer hacer esa dinámica. Sí. Porque nadie la había hecho. Es como encontrarte 500 pesos tirados y decir, güey, que nadie los está recogiendo. <ríe> Ay, sí. Y ahora, hoy me enteré que Charlie Puth, no sé si lo ubican. Sí. sí, justo. Acaba de agarrar la dinámica de Gitana y la va a hacer él ahora. Mira, Entonces, nada más. Venga, qué, es una eh, locura.
1: Más. Sí, qué locura. Y justo a, hace, hace días veía una entrevista que te hizo Blanca Ávila en el EDC. Fue febrero, finales de febrero de este Más año. Y, y le comentabas en la, en la entrevista al final cuando decías eh, de que sigan mis redes sociales, bla, bla, bla. Dijiste, ah, también síganme en TikTok, lo acabo de bajar. Y pues apenas le ando agarrando la onda que no sé qué. Y de repente estamos ya en, en octubre y, y tienes dos millones de reproducciones. Ya tú, tú, tus proyectos se basan en... en, en un, un tanto en la plataforma y estás creando música a través de, con, con tus seguidores, es una locura, ¿no? O sea, está, está cabrón. Sí, alguna espinita traía yo, porque me acuerdo que
0: todas las entrevistas de febrero y así, que yo todavía no era tan, tan conocido, o se había pegado el tema este de, de Azúcar con Mamo Tezuma y Taylor Díaz, pero no, no estaba tan pegado y yo le estaba dando shout out a mi TikTok que en todas las entrevistas, no tenía ni videos arriba, pero yo le decía, le decía a toda la gente síganme, síganme en TikTok, porque como que yo sabía que en algún momento iba a poder hacer algo, no sabía si me iba a funcionar pero quería que hubiera gente ahí para ver mis experimentos, porque yo tenía ya muchas ganas.
1: Sí, está chingón, creo que eh, ah, ya, ya lo había comentado con alguien antes, creo que eres de las, de las personas o de los creadores de contenido que le agarraron la onda realmente a lo, que, a lo que es TikTok y el potencial que tiene. O sea, muchísimos usuarios, muchísima gente pues se dedicaba como a replicar lo que ella veía ahí, ¿no? Como el baile, como la comedia, como los sketches, toda esta onda. Pero, pero eres como de los pocos o de los primeros que se dieron cuenta de, de realmente el potencial que podían tomarle a la red social como, como enfocado a su proyecto. Y lo hiciste de una manera muy, muy cabrona y pues ahí se ven los resultados, ¿no?
0: Bueno, muchas gracias, sí, totalmente fue el reto De quitarse ese
1: rollo de que TikTok es para
0: esto O es para otro, o es para esta edad Ya sabes, todos estos rollos Que te echan sobre la plataforma Y entrar como, ¡güey! pues estas son Las herramientas que tengo, ¿cómo las puedo usar Para mi música? No importa el contexto No importa lo que yo esté viendo Cuando abro la aplicación Si no es lo que yo quisiera que, que hubiera En la aplicación, aunque no haya ¿no?
2: Exacto, y oye este, me, me da curiosidad Dijiste que Gitana escribiste el, el gancho como súper rápido. ¿Dónde estabas escribiéndolo? O sea, León estaba este, en la regalera pensándolo, estaba este, en la cocina comiendo o algo. ¿Qué estabas haciendo cuando se te ocurrió y dijiste ya lo que salga?
0: Pues checa, ahí te va. La espinita empezó, de hecho, con mucha frustración, güey. Porque cuando yo apenas me bajé TikTok... Eh, ya existía la función de hacer dúos y todo eso, pero no se escuchaba el audio que pusieras encima. O sea, solo se, solo se veía el video y dije, chale, o sea, si esto tuviera audio, olvídate. O sea, ya me fui. Ya sabes, y yo estaba así con las ganas y pensando cómo podría yo hacer una dinámica así, dónde la puedo hacer. Y en eso, que justo sale la actualización y ya se podía hacer audio. Y ese día yo creo que estaba... De hecho, me acuerdo que lo vi la noche anterior, que ya había salido la actualización, y esto va a sonar que me lo inventé, pero te juro no, que me fui a dormir esa noche y literal soñaba que yo ya hacía esa dinámica, que ya la había hecho, sí, y güey. que me escribían así de, güey, ya
2: hice tu dinámica. Pero es que y es, la algo... Me... Ajá, es algo que, Ajá. Es que ya te estabas esperando, ¿no? Que decías que ojalá se pudiera y ojalá se pudiera. Sí, y como y la esto.
1: ansiedad de decir, ya, o sea, sí. que por ahí va. Este fue lo que fue lo cuando que lo traes da, tantas
0: no, no. ganas de hacer algo, sabes sí. que, por, que las cosas suceden muy cabrón. Es como tener tantas ganas de, de mear así, de ir al baño, estar en la carretera, güey. <risa> y al fin <risa> llegas y hay una gasolinera, dices ya lo voy a soltar
1: todo. Sí. Así
0: fue más o menos con Gitana, justo se sintió muy rico, la neta.
1: Que chingón, que chingón. Oye, León, sabemos que, que tienes por ahí background de, de familia de músicos y que definitivamente la música ha estado presente en tu vida desde muy pequeño, pero, pero cuéntanos como qué artistas consideras que, que fueron y que han sido o que siguen siendo tu inspiración para, para la hora de, de crear música. Claro, pues la neta, creo que mi música justo tiene ese flow como distinto
0: porque mis inspiraciones son muy random. Por una parte, la neta, sí me inspiro mucho en, en lo que se hace de que en mi familia misma, o sea, este año... De mis tíos y mi, mis primos Tenemos cinco nominaciones a Latin Grammy En el área como de música clásica Y así lo cual me hace O sea, yo soy el güey que no le va chido En la música de mi familia, imagínate O sea, están, están muy heavy Y de, de ahí siempre me han, me han puesto como Güey, pon la vara bien alta y sueña grande Y pídele colaboración al güey que es inalcanzable Porque así han sucedido las cosas Para mis tíos y para mis primos eh, Pero por otro lado Tengo la influencia de del, bueno, de la electrónica Obviamente porque yo empecé en electrónica Era muy fan de De Steve Angelo y de su disquera Y de cómo manejaba artistas nuevos Y cómo curaba los conceptos y los sonidos De hecho Cuando le abrí a Swedish House Mafia Yo solo quería conocer a Steve Angelo Porque para mí es el maestro de esta idea de Artista disquera, que es lo que estamos haciendo sí, sí. Justo. A un nivel muy puro Muy limpio, ¿no? Entonces Steve Angelo Y luego entro al mundo del urbano que yo Estuve negado del urbano mucho tiempo. Toda la prepa, yo no iba a las fiestas porque no quería escuchar reggaetón, imagínate. Y de pronto digo, güey, se está volviendo bueno este género. O sea, desde que Pharrell colaboró con Sky para producir la de Safari, de J Balvin, sí. me empezó a llamar mucho la atención creativamente. no Entonces, Sky para mí es un ícono, es un ídolo. Tiny es un grande. Fade, no sé si conocen a Fade. Para sí. mí Fade es la más grande inspiración porque para la gente que no sabe... Paid produce, compone y canta sus canciones y además compuso todo el álbum de Jimena Sariñana. O sea, es un güey que entiende la música a un nivel muy profundo y me inspira muchísimo.
2: ¿Te ves haciendo eso en corto plazo? Sí, total. Ahora
0: les puedo decir, todavía no puedo decir quién es y no sé si algún día pueda,
2: pero estoy produciendo
0: para artistas de que ídolos, así detrás de cámaras, escribiendo, componiendo, produciendo artistas mexas y artistas de, de otros países, en, pero detrás. Mucho de mi trabajo es de productor. De hecho, Taylor Díaz, un artista mexicano, acaba de sacar un álbum y hay una rola que escribí yo ahí que se llama Tu Piel. Bueno, la escribí en conjunto con Taylor, pero sí. me encanta hacer esa chamba también de productor y
2: de compositor. Oye, ¿y te lo imaginaste? O sea, me refiero, dices que siempre tuviste la influencia de tu familia, de que ahí pon la vara más alto y cada vez más alto y más alto. Pero... ¿Realmente pensaste que en tan poco tiempo sí vas a llegar a esa vara?
0: Es que vea, mi familia es muy rara, porque el poner la vara alta no lo hacen de forma aspiracional. O sea, uh -huh. no ponen la vara alta en plan de, güey, en 10 años, enfócate para que en 10 años seas el más grande, o ponte una meta en X plazo para lograrla. Sino es muy el día a día, es, güey, ¿qué estás haciendo hoy y qué también le estás haciendo? Y yo como que tengo un bloqueo mental de que te juro, yo no puedo imaginarme a tres años, no me puedo imaginar a mí mismo ni en tres semanas de acá, o sea, yo voy día con día, entonces me claro. voy imaginando qué es lo que quiero que pase hoy, qué es lo que quiero que pase mañana cuando saqué Gitana yo solo estaba esperando que en la primera hora tuviera más de 100 mil visitas para que se hiciera viral y hasta ahí, güey, ya lo demás fui reaccionando y, y así funcionó como que no sé si es una condición psiquiátrica o qué, pero neta no puedo pensar en el futuro, yo no creo en el futuro para nada Qué y por eso estoy tan así ando todo el tiempo en la ansiedad de, güey hazlo bien hazlo chido y
2: nada sí total venga o sea creo que es una gran mentalidad y pues obviamente te está funcionando este guau wow, o sea está bueno sí o sea muchísimas de las personas este nosotros alguna vez si nos veíamos a, a plazos.
1: Sí, o planeas, o, o a veces idealizas como tantos ciertas cosas que tú mismamente los bloqueas. Sí, ¿no? y, que... y la
2: neta, algo que nos ha enseñado esta pandemia es que normalmente los planes no, no salen como queremos, o a veces Exacto. ni siquiera se logran empezar. Pero qué chingón, eh, León, felicidades. Eh, mira, estos planes
0: y estas cosas, la neta, para mí es un problema que surge desde las escuelas porque desde niño te enseñan como, güey, haz un plan a tanto tiempo para que logres sí. tal cosa. Te enseñan que la vida es Pones un, un objetivo en un tiempo y, y lo logras. Y en realidad, para mí, el futuro es una chaqueta mental enorme que claro. nos inventamos los seres humanos porque tenemos, o sea, ok. Yo en 10 años voy a ser el productor número uno del mundo. Ok, pero ¿qué tanto te vas a rifar en la llamada que tienes en 20 minutos con el güey que te renta el ¿Sabes? Entonces, sí. creo que eso es una cuestión que tenemos que empezar a repensar como personas
1: un poquito. Sí, justamente. Oye, León, y hace unos minutos comentabas que que precisamente tus inicios o, o gran parte de tu carrera fue como más pegado a la línea de, de la música electrónica y de un tiempo acá empezó como a evolucionar tu sonido y evolucionar como tu estilo a, a un rollo más latino, urbano eh, y justo ya en tus últimos temas estás también tú eh, cantando, aportando tu voz para, para estos tracks. ¿Cómo, ¿Cómo te has sentido ahora con esta faceta de, de ya tener como más... Eh, control ahora sí de toda la pieza y cambiar totalmente el estilo pero, pero haciéndolo como muy, muy a tu estilo vaya
0: ok, pues sí, justo cuando empecé a trabajar mucho con, con la comunidad LGBT y hacer eh, o sea, entender realmente la problemática de la gente trans y todo esto que es muy, es muy difícil verlo desde afuera si, si no te lo explican ¿no? y a mí me lo explicaron a profundidad y dije, güey, la gente tiene géneros a la música la ponemos en géneros ¿por qué no empezamos a pensar la música como, como que puede existir música transgénero? O sea, que el género es una cuestión de ideología y de imposición social, y no solo para personas, sino para música. Entonces, yo rechacé la idea de los géneros musicales como, como tal, y empecé a pensar, ok, maybe esta rola nació reggaetón, pero puede convertirse en, en punk o puede convertirse en tal cosa, y eso me hizo empezar a hacer música como más en abstracto, no pensar en esto va a pertenecer a este género, sino esta es música que tiene este feeling y se acabó, es música transgénero. Y también la parte de la voz, de hecho fue gracias a TikTok, porque yo sentía que el contenido que estaba haciendo al principio le faltaba todavía un poquito de carácter, de, de enganche, y dije, güey si yo uso mi voz en las rolas, pues puede que la gente le interese más. Y yo venía también muy traumado de un trip que tenemos acá en la escena de la música en general que los productores son los productores, los cantantes son los cantantes y si empezaste a producir nunca te van a dejar cantar y si empezaste a cantar nunca te van a dejar producir, entonces ni te vas a dar cuenta si eres bueno o no. Pero cuando lo empecé a hacer y la gente empezó a decir, no mames, debería ser cantante, no sé qué, pues dije, güey, le voy a seguir, voy a hacer ambas y hasta donde me, hasta donde me lleve ¿no? Y ya. Claro,
2: y creo que o sea, me llamó mucho la atención y creo que tienes razón. O sea, estás muchísimo más enfocado a simplemente hacer buena música. O sea, en vez de... Y sin intentar... importar el género. Exacto. O sin, sin
1: tratar de encajar en, en, un, en un género o en un lugar en específico. ¿no? Buena música, muy. Buena sí, música. justo. Justamente.
2: Oye, y hablando ahorita otra vez de, de TikTok, eh, ya nos has enseñado algunos adelantos sobre lo que viene en camino y pues sabemos que estás por lanzar Manzana. ¿Quieres contarnos un poco sobre este track? Claro que sí, claro que sí. Manzana es una locura,
0: es un track que, que yo quiero mucho, que me emociona mucho. Y es un track que me da nervio sacar porque es mi primer track que sí es full urbano y muestra un lado romanticón, cursi de mí que, que no se ve ni, ni aunque seas mi mejor amigo me vas a ver ese lado. Es algo que yo solo puedo hacer solito con mi micrófono y lo voy a liberar al mundo. También surge de TikTok porque pues yo empecé pegándole a una manzana a ver qué sonido le sacaba y mordiéndola y acabé haciendo una rola. Y esa madre se hizo, o sea, te puedo decir que los dos videos que hice de manzana tienen más visitas que todos los de Gitana juntos que subí. ¿Cómo que o era? sea, se explotó denso. Uh -huh. Y dije, güey, debería de buscar una manera de involucrar a la comunidad de TikTok aquí también. Y dije... Les dejo un cacho de la rola, aunque no lo he sacado, y ustedes usenla para hacer un video, y los videos más chidos los meto en una escena del video musical. Entonces también está esa dinámica en tres, bueno, en cuatro días llevamos más de 1.400 distintas versiones del video musical de Manzana. Wow. Gitana en total tiene 1.500. Entonces se darán una idea de cómo está la cosa. Y estamos ready. es el primer lanzamiento de Laila de Warner, con Leon Leiden. Y tenemos un videoclip ya filmado increíble.
1: Estamos muy emocionados. Wow, entonces suena a que va a ser un, un trancazo O sea, creo que, creo que eh, tienes muchísima expectativa con esta rola nueva y, y ya nos has estado dando ahí como, como algunos adelantos y suena, suena bastante chingón. Y justo lo que comentas ahorita de, de Laila, eh, también queremos que nos platiques un poco más de esto. Es, es un acuerdo que, que hiciste con, con Warner que, digo, no no cualquiera y no por nada se firma un acuerdo con, con Warner y, y inicia esta, esta nueva historia también dentro de tu carrera que se llama Laila Records. Cuéntanos más, ¿por qué Laila Records? ¿Qué es lo que vamos a poder escuchar acá? Y, ¿Y cómo se va a estar manejando?
0: Pues mira, como todo lo demás surge de una necesidad de esto se tiene que hacer y no se está haciendo. eso es básicamente la premisa... En lo que he hecho que me ha funcionado ha sido por eso, porque hay algo que creo que se tiene que hacer y no se está haciendo. Y en este caso fue Lorena y yo, mi manager, dándonos cuenta que en la escena musical de pronto no se estaba trabajando como se debería, no se estaba seleccionando al talento por la música, se estaba seleccionando al talento por, de pronto, por seguidores o por, no sé, conectes. Entonces... Sí dijimos ¿qué, ¿qué pasa? suena obvio ¿no? pero ¿qué pasa si empezamos a escoger a la gente por la música? y pues yo necesitaba a alguien que llevara el estandarte y que demostrara que se podía en primer lugar y pues por eso pues me toca hacer la cara de todo esto y demostrar que Gitana siendo parte de Laila es un ejemplo de lo que queremos hacer, Warner a nosotros nos da la confianza no solo de que yo sea un artista de la disquera porque o sea a pesar de que estoy en Laila estoy en Warner Um, pero también de que básicamente de alguna manera yo puedo firmar talento en Warner, o sea, yo puedo firmar a quien yo quiera en Warner, porque Warner me tiene la confianza de que, como que el gusto musical o, o la casa de talento se me da y me han dado la confianza de, de tener mi sello en su disquera y de usar su lana y sus conectes para, ¿sabes?, para potencializar los talentos en los que yo creo.
2: Sí, bro, oye, que se ya, muy bonito. Sí, me imagino, es que buena onda. Este, supongo que obviamente te lo ganaste. Esa confianza, todos sabemos que se pierde en un instante y ganársela es un trabajo. Felicidades por eso. Eh, hablas súper bien de ti y, güey, qué chingón. O sea, qué chingón que tú tengas como esa facilidad de, de yo voy a, o sea, sabré elegir a quién firmar y ¿Qué, a quién qué no. Qué gran
1: responsabilidad. Es, un, es como un superpoder, ¿no? ¿no? Okay. Sí, pero también es como que
0: estás apostando, o sea, que un apostador grande te da su presupuesto para que apuestes en los caballos en los que tú crees, porque tú eres muy bueno sabiendo qué caballo puede ganar, pero aún así no sabes realmente si el caballo ese día va a tener un buen día o un mal día. O sea, sí. yo nunca puedo prometer que alguien va a ser un éxito, pero lo que sí puedo hacer es realmente ponerle atención a la música y a la personalidad. Creo que con Gitana nos damos cuenta de que o sea hay hay mucho talento sin descubrir y sobre todo hay cinco talentos completamente distintos en Gitana. O sea, no puedes decir que uno se parece a otro, ¿sabes? Y eso es lo que yo estoy buscando en Laila, que cada persona que saque un tema ahí sea esa persona y nadie más la pueda imitar y que no esté buscando imitar a nadie, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Y justo mencionabas a, a Lorena, a, a la famosísima Lors Valdés, que... que... Digo, es tu manager ha sido parte muy importante de, de tu evolución musical y de tu trayectoria y no nada más tuya, sino que también de, de otros, otros proyectos muy exitosos como, como Pausa, como Tom and Collins. Eh, definitivamente eh, tú y ellos lo están rompiendo mucho, muchísimo en la escena. ¿Qué, qué es lo que, cómo, es, ¿Cómo es tu relación con ella? ¿Qué es lo que le admiras? ¿Qué es lo que le has aprendido? Eh, ¿Y cómo es esta transición a, de, de, de haber sido o de ser todavía eh, parte de la agencia, parte de Vago Artista, y ahora ya la tienes como socia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es este, este trip que traen ahorita? Claro, pues yo creo que cuando hablas de Lourdes Valdez y si hablas de una
0: pieza que ha moldeado de alguna manera la sí. escena electrónica en México, en primer lugar, hizo a raíz de, de mucha fuerza y, y mucha... O sea, ponerse al tú por tú con los promotores de todo el país, que los DJs sean vistos como un acto, como un espectáculo. O sea, Lorena empezó a hacer que proyectos como Tom Collins o Le Marroy pudieran estar de gira todo el año aunque no estuvieran sonando en la radio. Entonces, a mí me descubrió hace tres años, yo era fan de Lourdes antes. O sea, yo me acuerdo que una vez fui a un mid-time de un artista de vago para ver si me la topaba para mandarle mi demo. Y era esta persona inalcanzable de la industria, ¿no? Y un amigo en común me la presentó hace tres años cuando yo tenía 600 oyentes mensuales en Spotify. Yo creo que en total me habrán seguido mil personas en Insta. Hacía sí, lo mucho. Um, y Lors creyó. Lors dijo, este morro como que trae, trae algo chido. Trae algo, trae algo. Y me trabajó tres años en las buenas, en las malas. O sea, me conseguía, cuando nadie me quería buquear me conseguía fechas en Palacio de Hierro, en H&M, lo que fuera para que estuviera trabajando. Y me dio la experiencia de entender cómo funciona la música, en parte. Porque al andar yo de gira por todos los antros del país, empecé a analizar como, güey, ¿por qué la gente reacciona de esta forma a estas rolas? ¿Sabes? ¿Por qué Tusa funciona como funciona? ¿Y, y qué partes de Tusa generan qué reacción? no okay. Entonces, a raíz de todo este mundo en el que me introduce Lorena y de la comunicación con ella, pues yo empecé a entender mucho mejor cómo hacer un potencial hit o cómo tratar de tener una fórmula entonces, en parte ha sido eso. También Lorena es muy, como, muy clavada en su talento. O sea, yo te puedo decir que todos los días hablo mínimo una hora y media con Lorena por teléfono, más nuestras juntas que tenemos programadas. Y siempre te pregunta de, ¿dormiste bien? ¿Cómo anda tu ansiedad? Porque yo tengo una ansiedad crónica. Este, ¿ya, ¿Ya comiste? O sea, anda muy pendiente de todos estos pequeños detalles del artista y busca hacer las cosas bien. O sea, ha sido... Todo bajo contrato. Laila es una empresa constituida ante el gobierno federal y todo lo hacemos como muy, muy, muy serio. Y creo que en esta escena hay muy poca gente así y los dos hemos tenido altas y bajas, pero nos hemos demostrado la lealtad de güey, no porque a ti ahorita no te está yendo chido y yo me voy a ir con el manager que sí le está yendo chido. Es, vamos a aguantar bar esta crisis y vamos a ver cómo le hacemos. Y creo que esa es la relación artista-manager que mejor funciona.
2: Sí, oye, qué buena onda, este, suena tu relación con, con Lors, súper este, padre, muy amistosa, y yo creo que con mucho cariño, o sea, creo que los dos se aprecian Total. muchísimo, y eso yo creo que es de los pilares más importantes para una relación pues, tan buena.
0: Total, ayer fui a cenar a su casa, me, me hizo un pastelito para mi cumpleaños
2: eh. y todo, o sea, ah, es, ese tipo de, de sí, trip claro. entre... Sí. O sea, supongo que la consideras sí, me más me tu amiga que como, o su sea, compañera de trabajo, ¿no?
0: Sí, es como mi hermana mayor, te juro. Mm. Ahorita que estoy buscando, me voy a mudar de aquí, me voy a otro depa y ella me está consiguiendo lugares así, me manda <risa> fotos, me manda contactos, me dice güey, no te pases de esta cantidad, checa que tenga tal, que tenga sí. seguridad. O sea, anda en todo y es como hermana mayor que nunca tuve que, que me, me asesorar en, claro. en muchas, muchas cosas.
1: Sí, y justo lo, lo mencionabas este, y creo que es algo que, que nosotros también creemos porque, porque seguimos a a Lords. desde hace tiempo hemos trabajado con, con Vago en ciertas, en ciertas cuestiones ahí con sus artistas y creo que eh, todos los proyectos que ella tiene, tiene detrás o en los que ella está aparte tienen un común denominador de éxito. O sea, si tú volteas y ves la carrera o la, los últimos años que, que han sido para Tom and Collins, tienen sus hitos, tienen sus, sus, sus eh, éxitos muy marcados. También, como dices, con lemarroy Roy ahora contigo también y seguramente con Pausa y con Midnight Generation y con otros artistas más que vengan a la agencia. Entonces creo que sí es como de una de las personalidades más, más importantes ahorita en la escena y qué chingón que, que tengas tan buena relación con ella y que te haya cumplido el sueño literal de, de trabajar con ella y ahora de tenerla como socia. Qué, qué cabrón.
0: Sí, total, como socia la verdad ha sido muy natural la cosa de que todo es que me ha enseñado esta cuestión de que lo básico es la comunicación, la transparencia de, no te tengo que preguntar cómo están los números, si a mi correo ya me reenviaste sin que yo te pidiera las finanzas de la empresa, ¿no? Sí. Ese tipo de detalles son muy importantes, y además en Vago a raíz de Gitana, les puedo anunciar ya oficial que acabamos de firmar a Salma de, de Gitana entonces okay. empieza a crear la familia urbana de, de Vago y creo que es la nueva ola tal ¡Qué cual, tremenda o sea. voz tiene Salma! ¿eh? Está, está cabrón también Salma es un proyectazo. Voz, imagen, personalidad. Y Lors vio eso también y dijo, güey, yo te quiero en la agencia. Y ya sabes que Lors firma bien poquita gente. O sea, sí. firmará un talento cada dos años y le tocó a Salma y es por algo. Les juro, no, sí. no nos va a fallar esta niña.
2: Oye, bien. Y pues ya, ya sabemos este, lo bien que congenian tú y Lors. Este, ¿qué, ¿Qué están buscando para Laila Records? Y también este, con esta onda de estar cazando talentos que realmente valgan la pena. Como lo acabas de decir, Lords sabe identificar bien, bien. ¿Cómo pueden mandar sus demos los artistas independientes que están allá afuera esperando ser descubiertos?
0: Claro, pues mira, nosotros, como te platicaba, estamos buscando algo que sea muy auténtico, sin perder calidad, que realmente, a pesar de ser tú mismo, te sigue importando la música y te sigue importando el flow. Y obviamente es un label cuyo centro es la música como y urbana, lo que rodea ese mundo porque pues ya sabes que yo de géneros no te puedo hablar mucho sí. um, y para los demos estamos tratando de hacer el intento de como que educar una escena que, que hace las cosas chido que hace las cosas ordenadamente aunque no nos salga, lo vamos a intentar sabes. entonces como que el primer lugar es que nos mandes el demo al correo el segundo lugar es que venga en un link de SoundCloud privado y que estés asegurado de que la música es tuya y la tienes como de alguna forma protegida Okay. Um, tercero, que nos cuenten los artistas de, de ellos, porque es muy importante para mí conocer un poco el contexto o sea, en dónde han tocado, con quién han colaborado, cuáles son sus aspiraciones sus influencias um, y pues que vaya con la línea, como te decía y que sean rolas terminadas porque luego te mandan algo tan chido como, pero es otra vez pensar en el futuro o sea, si, si me mandas una rola sin terminar, ¿qué certeza tengo yo de que la vas a terminar? Claro. ¿sabes? entonces me ahorro el tiempo mejor y, y me espero a que la termines antes de escucharla o decides no terminarla y no mandarla. Pero es un poco tener esa como seriedad en hacer las cosas para que
1: México empiece a verse como un país que hace las cosas bien Venga. en la música. Buenísimo, buenísimo. Oye, León, acá en este podcast, la neta, nos encanta escuchar experiencias de los invitados porque cada quien vive... La, la industria y cada quien vive los festivales sobre todo que es que es en lo que nosotros estamos super metidos de diferente manera entonces nos gustaría que nos cuentes a, a nosotros y a la gente que nos está escuchando cuál ha sido como la experiencia más fuera de lo común que te ha pasado en un festival ya sea como asistente o como artista o y el, el festival que sea o sea una experiencia que tú que tú digas esto no me pudo haber pasado en otro lado más <risa> cosas que, que están aquí bien cagadas, sí ¿sabes? es que te pasa cada cosa que <risa>
0: Puta, tendría que ser a huevo lo que pasó en IDC con que me que trepé a Laura Leona, mi set,
1: esta <risa> Ay, señora <buenísimo. risa> ícono
0: de, de México, gran amiga, por cierto, hoy en día. Este, que, pues, básicamente entramos, teníamos a toda la prensa, de que la prensa se salió de prensa y estaba en camerinos afuera. Tratando de conseguirnos una entrevista con nosotros y de hablar de lo que estaba por pasar, que era muy secreto. Uh -huh. Y todo ese desmadre afuera. Y Laura y yo adentro, yo con el chal de Laura que me prestó porque tenía frío, y me dijo así de <risa> toma, toma, porque no tenías frío, comiendo uvas y tacos porque Bien, teníamos casual. hambre éramos la señora uh -huh. y yo sentados en un camerino. Toda la <risa> prensa, así el mundo ardiendo afuera y ella y yo comiendo uvas, así sentados en el camerino. Yo creo que eso es de lo más raro. Sin duda,
1: que he cagado Y... y... Y todavía recuerdo ese momento que, que, o sea, se empezó como a correr la voz en, en prensa y entre los asistentes que, que, que iba por ahí por haber una, una aparición especial. Y, y qué locura, y qué viralidad, y qué, y qué buena rola, este, más bien qué buena versión de, de Tusa sacaron por ahí también.
0: Había que hacerlo. Yo lo hice por diversión, por amor al arte. Realmente ya no tenía muchos intereses ahí más que pasarla bien y armar un desmadre y nos pusimos a investigar después en, en números y lo de Laura León fue la cosa con más notas de todo el EDC pasado o sea, fue de lo que más se habló y fue un acto mexicano, o sea, es la primera vez que un acto mexicano se lleva todas las notas
1: y eso era lo que queríamos sí, justo, precisamente sí
2: bien y por otro lado este, quería saber una anécdota como como de mucha emoción o ¿no? de feels a una, a una cosa que recuerdes o digamos que está en, en tus mejores momentos, igual en un festival.
0: En un festival. Um, pues yo
2: creo que tendría que ser
0: cuando, pero eso tiene que ser de público, ¿sabes? Las, las grandes emociones se viven de público. Uh -huh. sí. Creo que fue, yo era muy fan de un grupo que ya no es tan conocido, que se llama Cheat de Estados Unidos. Sí, okay, claro. claro. Y los fui a ver a bueno, yo toqué en Tecate para el norte y, y fui a ver a su set y me tocó cruzármelos en el camino y fue ese momento grupi realmente, de, de decir güey, le toqué la mano a este brother <risa> o sea, wow. yo sí, sí tengo ese lado grupi y se siente bien rico cuando
1: wow. se te cumplen esas fantasías sí, definitivamente creo que, creo que todos hemos tenido experiencias así por más, por más profesional que te quieras mantener o decir, verga, soy, soy medio o, o estoy aquí como no sé, o sea, de repente ah. sí se te cruza un artista y dices, no, hombre, aquí no me voy a perder la foto ni la oportunidad de, de decirle qué cabrón estás, güey, y qué chingo conocer. Sí,
0: exacto, y sí es, pero está chido emocionarse, ¿sabes? O sea, a mí me da gusto cuando el reportero termina la entrevista y me dice, brother, ¿sabes que Soy súper sí. fan, regalan una foto, o yo mismo teniendo como terminando una sesión de, de composición con alguien que admiro mucho, decir, güey, ¿sabes qué? Neta, sí soy tu fan, tomemos el screenshot
2: aquí al Zoom. Ah, güey. ¿Sabes? Sí.
0: O sea, yo sí, sí creo que se siente muy bonito ese, ese amor,
1: siempre.
2: Sí, está bien, y como dices, es bien recibido. O sea, yo creo que nunca te cansas de, de conocer a la gente que te apoya, ¿sabes?
1: Sí.
0: Nunca, bro, nunca
1: jamás. Definitivamente. Oye, ¿qué onda es? ¿Cómo ves, Miguel? Nos vamos a a la dinámica de las preguntas, a ver cómo le va León. Sí, venga. este León, bien sencillo, este, en cada episodio, bueno, en los últimos
2: episodios de podcast, eh, traemos una dinámica en la que tú vas a decir un número del 1 al 100 y cada número...
1: Corresponde es... a una pregunta.
2: Exactamente. Hay preguntas de todo tipo, hay unas súper blancas, hay detrás, este quizá medio embarazosas, otras quizá no tan fuertes.
1: Medio filosóficas. Ajá.
2: Hay de todo, depende de ti, es como vamos a dirigir el mood de... Del podcast. Sí,
1: se puede tornar Arre, muy. Sin miedo, sin miedo. Se puede retornar pues como muy. <ríe> este, venga, a ver, dinos un número del 1 al 100: 88. Ok, sin
2: pensar, lo dijo. Ok, León, ¿qué es lo más extravagante que has hecho en tu vida? Una locura. Algo que quizá no volverías a repetir. Ok, yo creo que. Fue en la vida de DJ, cuando la
0: neta sí te rockstarías muy duro, que, que fui a tocar a un club en León, Guanajuato, que se llama Heart, en, y dije, güey, ahora sí vamos a enfiestar duro, ¿no? O sea, me, me fui duro contra mi botella, me acepté <risa> todos los shots que me llegaban. Wow. Así, y te puedo decir que amanecí al día siguiente de que en mi cama, así prácticamente en bolas, con un Santa Claus, un peluche Santa Claus que me había robado del lobby del hotel, con la con la cara así toda raspada de que me había caído en algún lado, no Ajá. me acuerdo, no tengo ni puta idea, y wow. además había perdido el vuelo, así dije wow esto es la
2: fucking vida rockstar así. ¿Y no supiste <risa> Entonces, nunca cómo terminaste con un Santa Claus? Y... <risa> Y pues en bolas. Y sé que, sé que me lo robé del, del lobby,
0: porque yo bajé y vi que había otros peluches de esos. Y dije, verga, yo seguro llegué así torcido y, y que dije, véngase para acá, a dormir conmigo. Y también Pua. sé que me fui caminando del antro al hotel, porque las cámaras del antro lo mostraron así. Sí. Que me fui con un guardia caminando hacia el hotel. Dije, ya. Y así, o sea, pero yo no tengo idea, yo no tengo
2: sí, idea. Sí, venga, yo creo que todos nos hemos, o sea, sí. robado alguna cosa, conocemos sí, gente no, que o... se ha robado cactus, yo me he robado sombreros de charro, dos okay. de hecho, y sí, es, neta que qué chido.
1: qué ah, cabrón lo que haces en la peda. <risa> no, tanto pasa, como León, seguro. Ah, qué buena fiesta, suena que fue una muy buena fiesta, aunque a lo mejor no te acuerdas de todo León, pero... Pero, sí, ver, le agarré el respeto,
2: le agarré el respeto a Harten León, la verdad, después de eso. Venga.
0: Sí, me atropello.
2: ¿Qué otro número se te ocurre? El 8.
1: ¿8? Ah, esto está buena, ¿eh? ¿Qué es lo más loco que has hecho por amor? Puta, se sí he hecho una serie. De ya nos
2: enteramos de que no cualquiera tiene el honor de, de conocer ese lado. Entonces, ¿quién sí fue la afortunada?
0: Tuvo una relación un poco complicada antes de, o sea, antes de toda esta etapa que sí. te puedo decir que, o sea, me, me fui de mi casa como cuatro veces, así de que ya no voy a vivir aquí, me iba, este cancelé fechas, cancelé shows por amor, o sea, pero sí. me di cuenta que ahí está la línea, güey, o sea, hay que sí. saber dónde dejar de, de ceder. Porque sí, todo lo que hice y a uno lo, lo acaban engañando, le acaban haciendo oh, algo. Man, entonces ya aprendía. Tampoco te reveles sí. todo. Sí. Pero sí, me he ido de mi casa, he cancelado shows, este, he cancelado sesiones, em, he escrito canciones, ya sabes, de todo. Pero, sí. pero ya no más, nunca más, cabrón.
1: Venga, eso, eso. Venga, una más. O sea, entonces, una una más? última pregunta le doy a número ¿no? 98, dale.
0: Es que el 8 es mi número. Sí, ya, ya
1: nos dimos cuenta.
0: ¿Nueve, entonces? Nueve, ocho.
2: 98. Ah,
0: 98.
2: Ok. ¿Has cometido algún delito?
0: Ay, güey. Pues mira, robarme
2: un
1: peluche robarme de Salda
0: fue uno. <risa> Derramar demasiado Flow. No, es broma. <risa> A ver, déjame pensar <risa> um, Pues... Fíjate que no soy tan, tan delincuente. Alguna vez me habrá parado la tira por tomarme una chela en la calle o algo así, ya sabes.
1: O por, Lo estar, básico. por estar haciendo del ah, bueno, baño no. en, en la vía pública, cosas, cosas de chavos. Sí, ¿no? por bandolero. Sí. Pero no, fíjate que todavía ¿Qué? todavía
0: no inicia mi carrera de, de delincuente. Nada, es broma. Pero nada,
2: no, la neta no. Entonces, no mucho. ¿por qué cosa crees que te llegarían a arrestar?
0: ¿Por qué cosa creo que me llegarían a arrestar Pues yo creo que... Por, porque yo tengo serios pedos con la autoridad. O sea, realmente me cuesta demasiado que la gente me diga qué hacer. O sea, me cambié de escuela como cuatro veces porque me ponía muy loco con los maestros. O sea, yo creo que de, de una infracción de tránsito, yo, por cómo soy, podría escalar las cosas a... Diez años en prisión,
2: güey. así Uah. como en GTA robándome la patrulla, güey. O sea, <risa> o sea es, es seguro que te vas a poner al
1: tiro. Sí. Suena, suena algo que, que a muchas personas les pasa también. Sí, pero muy... no, con la autoridad es, es importante, pues. <risa> Venga. Buenísimo. Oye, León, ya ya casi para, para terminar la charla, cuéntanos qué viene próximamente. Ya sabemos que, que, digo, no eres una persona como de planes a mediano y largo plazo, pero, pero qué es lo que viene, qué es lo, vamos a, ¿qué es lo que vamos a estar escuchando o, o enterándonos de ti en las próximas semanas, además de lo que ya nos contaste de manzana.
2: Sí, claro, o sea, ¿qué fue lo que se te ocurrió hoy de plan? No, o sea, una cosa es
1: no soñar a largo plazo,
0: es soñar a corto plazo, pero sí tengo mis planes, tengo cosas agendadas como quiera, pues ya saben, nos venimos, se viene el videoclip de Manzana, o sea, no solo la rola, sino un video que le hemos echado muchas ganas, se viene un tema con un artista muy grande de Colombia, que todavía no puedo decir quién, pero van a ver, o muy sea, yo no me la puedo creer venga. que tenga una rola con este brother, Ajá. yo podría haber hecho fila para conocerlo en un meet and greet hace dos años, entonces ya hey. se imaginarán, este También se viene mi álbum El álbum va a estar saliendo yo creo que a principios del año que viene Todavía no sé Pero de aquí para, para entonces voy a estar sacando muchos sencillos Y mañana se viene un capítulo nuevo de Instrumentos Random Que ya tiene más de 15 Venga. días que no sacó uno Mañana regresa el show
2: hey, okay. Que Qué toda madre, bien bien este, Oye, ¿qué consejo le podrías dar a todos esos productores, cantantes, creadores de música Que están allá afuera y que tal vez no encuentran la forma de mostrar su talento o sobresalir en la escena?
0: Pues número uno, ten paciencia y asegúrate de que te guste tanto que estés dispuesto a sacrificar todo por eso. O sea, porque esto es un trip de, si lo quieres hacer bien, te va a costar amigos, te va a costar escuela, te va a costar familia incluso. Entonces, evalúa siempre muy bien qué tanto estás dispuesto a sacrificar. Y número dos, una vez que decidiste, entrega el 100% y no trabajes a lo pendejo, o sea, con todo, ya sabes, como no trabajes ocho horas para decir, trabajé ocho horas hoy y me partí la madre, sino trabaja inteligente, o sea, trabaja mucho en tu cabeza, pensando como, ok, este camino ya lo tomaron, este camino ya lo tomaron, ¿qué otro camino puedo tomar para hacer lo que quiero hacer? Como que mucho es pensar, trabajar inteligente, trabajar duro y entregarse a
1: Venga. Ok. Okay, bastante, bastante profundo, no, pero bien, es, toda la es, es razón. Es algo real. Toda Exacto. la razón, definitivamente. Oye, León, ¿algún mensaje que le, quieras, que le quieras dar a todos los que nos están escuchando, a los que se aventaron el podcast hasta el final, a, a tus fans, a, a toda la gente que te sigue? Pues
0: nada, que, que muchas gracias, que yo solo soy un morro que hace música, pero espero les haya servido de algo el cotorreo y, y nada, se vienen muchas cosas. Laila Records ya está abierta la casa Para recibirlos, entonces Andamos ready
1: Venga, Venga. Buenísimo, tus redes sociales León, para que te sigan Para que se enteren más de, de todo lo que viene Pues en algunos estoy con Music y algunos sin, pero busca León Leiden
0: y es el que, el slogan es El morro que hace música y Ya, si no me sigues a mí, sigues
1: uno fake Y te enteras como quieran entonces Exacto. No hay problema. Exacto. Al Limitador, seguramente Por ahí que, que anda Exacto, replicando no Los TikToks todos. Está bien, buenísimo, pues muchísimas gracias León, estuvo, estuvo bastante amena, bastante buena la plática, ya nos tocará por ahí vernos en, en, en un festival cuando todo esto regrese a la normalidad, nos quedamos con, con muchas ganas de, de verte de nuevo en Pal Norte, seguramente tenías también por ahí otros, otras fechas este, agendadas y gira durante, por, más bien por todo el país. Tenemos muchas ganas de volver a verte a verte tocar en vivo, mostrar toda esta música, pero bueno, ya, ya vendrán tiempos mejores donde, donde podamos cotorrear y, y echar desmadre sí,
2: exactamente. Vamos a topar en prensa en alguna de estas ocasiones y pues vamos, Uy, a, vamos seguro, a echar con... desmadre, echar unos tragos y pasarla bien, como sí. bien sabes. Venga. Como debe
0: ser, cuando esto termine, agarramos maleta y nos vamos de gira, así que Venga. ahí nos vamos a,
1: a ver seguro. Buenísimo, muchísimas gracias de una vez más. Eh, Miguel, también muchísimas gracias por ayudarme a, a ajustear, sé que, sé que lo disfrutaste bastante, y pues bueno muchísimas gracias también a toda la gente que nos escuchó a la gente que semana a semana se avienta el podcast, que se suscribe a Spotify, Apple Music, a YouTube a todos lados donde estamos, a la gente que nos sigue en redes sociales, muchas gracias eh, estamos ya casi eh, a punto de terminar la temporada pero como ya les hemos estado diciendo tenemos muchas sorpresas, hay, hay muchas cosas buenas que vienen Muchos invitados muy duros también, igual que León. Y pues gracias, gracias. Nos estamos escuchando la siguiente semana. Hasta luego. Venga. Eso, gracias. Esta fue una producción de Sounds Good Lab.